0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de After the Laughter Party con su locutor, Pradic Aquí estoy, de vuelta, de vuelta, de vuelta para, nada, venir a hablar de mí y venir a hablar de nada, cosas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué fin de semana, por Dios! Estoy acá sentada en mi departamento Tomando mi juguito de mango. Pues... La resaca... Hay que pasarla de alguna forma. Esta resaca no se va sola. Eh, a ver, espérenme que son las ventanas. Bueno, a ver, fue un fin de semana rari. Ah, como... Como toda mi vida, básicamente. Pero... Fue rari, la verdad es que... Realmente no tengo mucho que contar sobre este fin de semana eh, Así que decidí hacer algo distinto a este capítulo Decidí brrr, Redoble de tambores <risas> Decidí volver al pasado Decidí volver al pasado Y revivir una de todas las, mis historias trágicas Y probablemente una de las historias más bizarras que tengo eh, Ay, discúlpeme. Este jugo de mango me está salvando la vida en este momento. Eh, claro, prefiero realmente contarle esto porque este fin de semana no hice nada más que beber alcohol y drogarme. O sea, no, no cogí, no nada. No porque no quisiera, sino que nada. Los chungos que tengo acá, ninguno me, me contestó. O sea, me dejaron plantada. Y, y bueno, al final me... Muy chistoso porque, claro, despierto el día domingo, ayer, y empiezo a ver mi teléfono y no sé si les pasa cuando salen que al otro día da una vergüenza abrir el Instagram o Whatsapp y ver a quién llamaron y hablaron. Bueno, eso me pasa todos los domingos. O sea, cada vez que me voy de fiesta al otro día estoy como, por favor, no, ojalá, ojalá que no le haya mandado nada a nadie. Porque yo sí, así, o mando todo o mando nada. Porque hay veces que nunca mando un mensaje, no toco mi teléfono toda la noche. Y otras noches que estoy un poco más necesitada. Y nada, mando mensajes y qué sé yo. Pero bueno, esta vez, este fin de. Eh, claro, abro mi Instagram. Y primero veo mensajes. Tipo, que sin respuesta. O sea, yo que envié mensajes a, a chongos. Eh, nada, diciéndole que nos juntáramos Que no sé qué y, y claro, tengo hasta videollamadas O sea, llamé a un chabón seis veces El sábado, creo <ríe> Qué vergüenza, boludo Pero bueno, a ver Esto nos pasa a todos, ¿no? O sea, no creo que sea el único Que tenga tan poco amor propio <ríe> eh, Pero claro, pasó eso Y no pasó nada, y dije, bueno, ya fue O sea, ahora estoy conociendo a un chabón por Tinder también estoy conociendo a otro que de hecho es mi compañero de trabajo Pero bueno, qué sé yo No hay mucho que contar porque todavía no, no, no logramos eh, juntarnos Así que por eso, claro, decidí contar una de mis historias más locas Porque todo comenzó a re... todo comenzó en 1898 No, a ver, como ya saben, o sea yo antes de venirme a vivir a Alemania eh, Me fui a... a vivir a Canadá Pero sin antes... Claro, porque yo ya, a ver, salí del colegio el 2016 Y todo el 2017 y el 2016 también Estuve trabajando como una burra Para poder eh, ahorrar el dinero suficiente para irme, irme del país, Chile Entonces, claro, trabajé, 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 trabajé tanto, chicos O sea, tenía un nivel de estrés y de depresión gigante eh, Que dije, yo no puedo irme a Canadá sabiendo que me voy a trabajar <risa> Ay, disculpen sabiendo que me voy a ir a trabajar eh, sin irme de vacaciones primero eh, ya hasta ese punto el único lugar fuera de Chile que me había ido a vacaciones es Brasil la típica gira de colegio cuico no que se van a Brasil a Europa que se dio, bueno yo me fui a Brasil y fue el único país que en realidad estuve fuera de Chile entonces claro ya que tenía la plata, que había ahorrado caleta, no sé qué. Dije, bueno, me dio de vacaciones un mes y medio. Bueno, no vacaciones, en realidad me fui a mochilear. Porque, a ver, habré juntado dinero, pero claro, el dinero que puede eh, generar una persona de 19 años, ¿no? Eh, así que me fui un mes y medio a mochilear ahí por República Dominicana. O Esa fue mi primera parada eh, antes de, de irme a vivir a Canadá. No. Entonces, claro, yo estaba quedándome en hostels re baratos, o sea, ponele 10 euros la noche 7 euros la noche, creo que el máximo que pagué fue 15 euros la noche entonces claro, me estaba quedando en Punta Cana que sigo, todos los lugares donde la gente rica va, eh, pero claro yo no me estaba quedando en resorts, ni nada o sea, yo me estaba quedando en un hostal no era de del todo en realidad porque, a ver, en ese momento nunca había estado en un hostal, y claro al principio eh, fue como Party, como vivir la experiencia de vivir en un hostel eh, pero después nos se acostumbra o sea, eso de compartir habitación y todo se vuelve normal en tu vida y estuve ahí, estuve una semana en Punta Cana y luego cerca de, de Punta Cana hay un lugar que se llama Macao Macao Beach bueno, cosa que, bueno, yo voy a Punta Cana, no sé qué, conocí un ruso a todo esto. El ruso que me quitó la virginidad anal. Pero bueno, eso es otra historia. Es una historia de romance. Eh. Esta historia es una historia de After the After Party, loca, ¿ya? Eh, ay, después lo voy a dejar con la intriga del, del ruso. Pero bueno, chicos, qué sé yo. Si quieren saber sobre el ruso, escríbanme por Instagram, que todo esto es iampradik, o el Instagram de After the After Party, si quieren saber sobre la historia del ruso, ¿ya? Eh, pero bueno, pasé esta semana con el ruso en Punta Cana Y luego ya me fui, claro, porque yo ya tenía mi viaje súper planeado Cosa que nunca hago, pero bueno, era primer viaje y como que quería hacer un poco mi, mi planificación, ¿no? Entonces después de la semana me fui a Macado Beach Me fui a un hostel re hippie eh, al frente de la playa, o sea, van al frente. <ríe> qué mentira, qué mentira, Pride. No, no era al frente de la playa, era ponerle a 20 minutos caminando, o sea, era recercar un área súper rural donde eran casitas así como de campo rurales con vacas y todo, gallinas. Y el hostal era ahí. A mí me encantó cuando lo busqué porque dije, en ese momento yo quería ir a un lugar así como tranqui, chill, eh, donde se hicieran fogatas y. Estar, eh, imagínate, en República Dominicana haciendo fogatas con gente de todo el mundo Era un sueño en ese momento Entonces claro, esa fue mi, mi, eh, mi decisión y, y claro, en un hostel, me acuerdo que era 5 eh, euros por eh. y era re feliz ahí, conocí una, a una chica, bueno no una chica, una mujer ya de 40 50 años De Estados Unidos, estaba re loca o sea. Re loca, me acuerdo que no, en un momento se ponía a hacer ruidos de fantasmas. Onda, estábamos todos que seguían comiendo, cenando, tomándonos unas birras. La chabona, una mujer de 40 años, llamada Patricia, la pa Patricia, eh, y se ponía así a hacer. Pero es que en medio de la cena, o sea, todos como comiendo, bebiendo y ella. Nosotros como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te pasa algo? y dice Dicen, no, es que hay un fantasma acá. Y nosotros como... Pero, señora... Señora anciana, deja de hacer ruidos y de ser tan esquizofrénica. Pero bueno, cosa que yo mis amigos de Patricia. Eh, y bueno, después de eso... Eh, claro, yo terminé mi estadía en ese hostel. Eh, conocí gente, qué sé yo. Eh, y, y tenía que pagarlo pero claro, como era un hostal tan rural no lo podía pagar en... con tarjeta o sea, era, o sea sí, era tan rural que no tenían para pagar con tarjeta entonces claro, les pregunto ¿dónde puedo ir a un cajero automático? porque estoy en el medio del campo y no tengo ni puta idea de, de dónde sacar dinero porque yo andaba con tarjeta simplemente eh, y entonces me dicen, bueno en Ubero Alto hay un cajero automático tienes que tomarte un bus un... ¿cómo le decían ahí? una guagua, tienes que tomarte una guagua y con la guagua te vas a Ubero Alto en caso, voy espero en el supuesto paradero porque es un área rural, o sea, no es que hay un paradero sino que un lugar donde la gente ahí sabe que para el bus entonces ahí estuve esperando como una hora, media hora eh, y pasó el, el, la guagua pasó la guagua y estábamos en camino Vero Alto y le pregunto al chofer en plan de, ¿dónde hay un cajero? porque la verdad es que vine acá tomé este bus para ir a un cajero y me dice, no tranquilo, yo te voy a dejar donde hay un cajero me deja en una parada y claro, pero me bajo de la guagua y no había un cajero o sea, había un cajero que estaba roto, o sea, como que no sé si lo habían como criminalizado o si, o si le estaba bajo reparación o qué onda pero claro, me bajo, digo, bleh, tipo, ¿cómo voy a sacar dinero de este cajero, señor conductor? Pídeme a otro. Y me dijo, no, que no había otro, y bueno, en fin. Le pregunté a un dominicano que estaba por ahí, me dijo, más allá, 10 minutos caminando, hay otro cajero. ¿Para qué? Señor dominicano, ¿para qué me dijo que 10 minutos caminando hay otro cajero? O sea, me pudo haber eh, resuelto la vida, porque lo que pasó después de eso la historia que les voy a contar ahora <risa> Bueno, pasa que Iba caminando hacia el cajero Y a lo lejos Así, ponela 10 minutos Caminando, hacia la, mirando hacia la costa Vi Un color del mar Tipo turquesa, turquesa, re bonito Y digo mmm, ¿Qué hago ahora? Voy al cajero Saco dinero y me devuelvo al hostel O... Voy a ir a la playa a explorar Bueno, ¿qué creen que hice? Obviamente me fui a la playa a explorar Y es un lugar donde había solo resorts Resort, 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 resort Entonces, claro, para llegar a la playa Tenía que pasar entre medio de resorts Que había un caminito y pasé por ahí Llego, que playa más linda pero Alto, muy lindo Un agua turquesa, un, una arena blanquísima Entonces, claro, yo llego allá Y me tiro con mi toalla a la arena y a tomar solcito y a escuchar música y qué sé yo. Cosa que mira hacia mi derecha. Y ya les dije que yo estaba ubicado en un sector de. No solo resorts, all inclusive y toda esa mierda. Espérame que voy a tomar un poquito de jugo. Mm, qué bueno que está este jugo. El jugo alemán es el mejor jugo. A ver. <ríe> Y bueno, miro a la derecha y veo que la gente eh, no tiene una pulserita ni nada. Porque en Punta Cana la gente tenía una pulserita que los identificaba como huéspedes del, del resort. Pero claro, miro acá y toda la gente que estaba en ese resort no tenía pulserita. Y dije, bueno, si no tienen pulserita, y yo tampoco, o sea, yo también soy un huésped. Puedo usar las instalaciones, señor juez. Así que me fui a meter allá. Y la verdad es que yo fui porque realmente solamente lo único que quería hacer era eh, echarme en una de esas sillas sunbeds Y quería estar ahí, estar tranqui. Pero bueno, claro, me pongo en una de esas sillas. Y lo, lo siguiente que ocurre es que, claro, como me siento en las sillas, la gente que trabaja ahí piensa que me estoy quedando ahí. Y, y claro, me empiezan a ofrecer eh, cócteles. Me dicen, ¿qué quieres tomar? No sé qué. Y yo, como, ah, pero se paga. <risa> Tonta. Me dice no, no, si es, es all inclusive, o sea, obviamente no tienes que pagar. Y claro, o sea, ¿qué creen? ¿Que me tomé un cóctel? No, 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 de 19 años tenía que aprovechar de la situación. Primero pido un roncola, pero soy fanático del roncola. Después dije, bueno, a, a probar algún cóctel más, que sé yo, caribeño, y le pedí un mojito, después una caipirinha después otro mojito, después un eh, sex on the beach y después roncola para rematar imagínense ya como 5 o 6 cócteles que tenía encima como en el estado que habré estado después de eso voy al baño porque después de esto me dieron ganas de me dar obviamente tanto cóctel y tanta borrachera igual eh, y claro cuando voy, a, cuando voy al baño me doy cuenta que hay una, como un buffet de comida, que tenían asados, hamburguesas, papas eh, no sé, mucha, mucha, pero mucha comida que era llegar y sacar. Entonces yo borracha voy, empiezo a sacar comida, me siento en una mesa, empecé a hablar con una pareja de Estados Unidos, re simpático, onda. Me, pre me preguntaban como, ay, ¿tú qué estás haciendo acá en este resort? Y yo como, ah, no, es que, eh, la, estaba de viaje y son mis últimos días Entre comillas, guiño, guiño, jamás eran mis últimos días ahí Y me estoy quedando en este resort para tener unos días últimos tranqui, qué sé yo O sea, re mentira, yo no me estaba quedando en ese resort ni cagando O sea, yo me estaba quedando en un hostel de 5 euros de mala muerte Pero bueno mis amigos de ellos hasta que me aburrí de ellos y me fui sola de nuevo a los sandbeds a pedir más cócteles y en eso que voy de vuelta me van a vomitar, voy al baño vomito y de ahí me voy al sunbed a dormir, dije bueno voy a dormir un rato, me, me recompongo y vuelvo al hostel con la, con la supuesta plata del cajero que debía haber sacado, me despierto Claro, cuando me despierto, no desperté Porque naturalmente desperté Desperté porque había una fiesta en la piscina dentro del resort Voy a investigar Pues claro, a ver, una fiesta en la piscina Estoy de vacaciones, en un resort Que básicamente estoy teniendo todo gratis Y dije, bueno, voy a ir a la fiesta en la piscina Voy Y, a ver, yo era la única persona joven básicamente Fui, me metí a la piscina El bartender empezó a hacer una ronda de shots Y yo sí, shot, 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 shot tipo <risa> re loca yo entre medio de pura gente de 50 60 años me hacía amigo de todos que shots, y chutz en mí no sé qué y claro que chutz en mí los shots son gratis pradik o sea <risa> nadie está pagando por esto todo es el inclusive eh, y nada y yo haciendo amigo de, de toda la gente bailando en la piscina bailando zumba y era una vieja de 60 años que estaba de vacaciones de retiro Tipo, que recién me jubilé Esa era yo Tipo, vuelta loca Con estos videos que salen como la mina En el resort Tipo, uh, como re borracha bailando Bueno, esa era yo amiga Así que Pasó eso Y claro, después pregunté Me dijeron que la piscina cerraba Ponele 7 de la tarde Y bueno, ya oscurece re tarde Ponele 10 de la noche Entonces claro, era... 7 de la tarde, era bastante temprano. Claro, yo flashé como que... Ese era el único bar que había. Entonces, claro, voy al bar y le pido que me dé tres roncolas. Y ahí estaba yo. ¿Quién me mira y quién me ve? O sea, yo caminando con tres roncolas. Después sentándome sola al borde de la piscina con tres roncolas alrededor mío. Entonces, claro, yo estaba ahí, qué sé yo, pasando lo bárbaro. Hasta... Que empiezo a mirar, a mirar, a mirar Claro, veo Un chico que está súper bueno A ver, tampoco Tampoco lo sé A ver, en mi mente estaba súper bueno en ese momento Así que dejémoslo así Y claro, empiezo a mirar, que qué sé yo Y... Y claro, de repente veo que me está mirando de vuelta Pero estaba con una mina Y dije, bueno, esto es, Esta vez es una pareja, no sé Pero claro, yo pradica Racha Con demasiada eh, con Confidence ¿Cómo se dice? Confidence Autoestima, no sé Voy y le pido un cigarro Yo en ese momento no fumaba O sea, ponele que dejé el cigarro a los 17 años Y le fui a pedir un cigarro solamente para iniciar una conversación Entonces claro, voy, le pido un cigarro Me dice, sí, sí tengo, no sé qué Claro, me siento a hablar con ellos Y ahí me dicen que no, que son amigos Que se ofrecen de vacaciones juntos Y que en verdad el chico es gay entonces dije, perfecto, esta es la mía <risa> Esta es la mía Y yo no sé por qué en ese momento me metí como en la misión De De Onda, y dije, esta noche Me quedo en este resort Entonces, claro, estos me dicen Hay una fiesta ahora en el hall Pero vamos a ir a la habitación primero A, a cambiar la ropa, que sé yo le dije, y bueno, voy con ustedes y no sé qué Cuando estaba en la habitación, claro Ya habíamos quedado en que yo me iba a querer dormir con ellos Eh... De hecho, dejé, dejé mi, mi billetera, mi teléfono, oh, no, todo, todas mis pertenencias las dejé en la habitación de ellos. Y, y en ese momento no habíamos habíamos quedado en que, claro, que yo me iba a quedar en la habitación de ellos después de la fiesta, porque, claro, les conté que yo no me estaba quedando ahí. Entonces, claro, fama de la fiesta, yo sigo pidiendo algo, pidiendo algo, porque, claro, gratis, gratis, gratis. Eh, y bueno, ahí ya empiezan los recuerdos borrosos. Porque estábamos bailando los tres. La, la, bailando. Me acuerdo que en un momento me voy al baño con el chabón. Eh, hicimos unos chupipajis en el baño. Entró, cuando estábamos en la mitad del chupipaji entró un, otra persona. Un, otra persona en resort. Y nos pilló en pleno y nosotros, Y ahí Carl nos cortó el rollo y nos fuimos al baño. Y después a la vuelta y empecé a bailar con otros chabones Y no sé qué Entonces claro, cuando empiezo a bailar con otros chabones Porque siempre puta eh, Lo perdí o Estaba como que de un momento a otro lo perdí Y la perdí a ella y dije bueno, ya fue Me fui a ver una, un show que había como de, de Un doble de Michael Jackson Y de Ahí terminó el show Yo no sé si me habrán puesto algo En el, en el, en el drink no creo, en verdad. A ver, yo tomé todo el día muchos cócteles y no sé qué. Pero claro, fue como que en un momento estaba todas las luces apagadas y yo me sentía como estaba en una pesadilla. Porque dije, dije como, hace un, hace un segundo, estaba re de fiesta, bailando, chupando pijas y, y qué sé yo, pasándola bien. Y de un segundo estaba en un teatro oscuro, donde no había nadie y no encontraba la salida. Fue rarísimo, fue muy loco. Entonces claro, mi única opción fue buscar la salida de emergencia y me voy subiendo las la escaleras eh, hacia, hacia, hacia hacia alguna salida, chicos. Yo en ese momento estaba en una cueva, lo juro. O sea, mi cerebro no entendía cómo llegué a esa situación ahí, tipo a un teatro oscuro donde no hay nada, donde no sé cómo salir. Y la se ve que me dieron por las cámaras de seguridad y llegó un guardia de la nada preguntándome si estaba perdido. Y yo dije: Sí, señor, estoy perdido. No sé si se habrá dado cuenta, señor, que estoy en una escalera de emergencia y que estoy perdido y muy borracho. Así que, claro, me lleva a recepción Diciéndome Bueno, vamos a recepción Y buscamos el número de tu cuarto Porque yo supuestamente le dije que me había se me había olvidado sea, el número del cuarto Que era mi primera noche ¿Para qué, chicos? O sea, me llevaron A recepción Y preguntaron mi nombre Les doy mi nombre Y claro, ven Dicen, pero tú no, estás, tú no te estás quedando acá Y yo le digo Oh... Y a mi mente era como, ¿qué digo? O sea, no me estoy quedando ahí. Estuve todo el día emborrachando y comiendo gratis. Y le digo, ah, no, debe ser otro resort. Seguramente me confundí de resort. Y claro, yo flasheé que me iban así como, bueno, entonces andate al resort, no sé qué. Pero no, me dicen, ah, bueno, pero tenemos contacto con ellos, así que los podemos llamar y preguntarles que o sea, decirles que te vengan a buscar. Y yo, no, 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 tranquilo que me voy solo. Y me dicen, no, no, llamamos. Y claro. Insistieron tanto que, claro, terminaron llamando al supuesto otro resort. Y, de nuevo, que no estoy ahí. Y ahí empezó el caos. Qué caos, chicos. Se dieron cuenta que yo no me estaba quedando en ese resort. Ni en el otro resort. Ni en ningún resort, básicamente. Yo, borracha... Qué sé yo, quizás qué estaba diciendo en ese momento. Y llega de repente... Cinco guardias me agarran y me dice Te tenemos que llevar a este, esta sala para interrogarte. Y digo: No, boludo. O sea, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo pasé de De agarrar una guagua a ir a sacar dinero a un cajero a tener a cinco guardias llevándome a un salón de interrogación? Me, agárra, me llevan al salón de interrogación. Me empiezan a decir: ¿Cómo estoy acá? Tipo cómo llegar al resort, con quién me estoy quedando, eh, bla, bla bla. porque claro, eso es como un criminal offense, o sea, es un acto criminal meterte en un recinto privado y yo, nada, quebré, Le, claro, les dije que conocí un chabón en la playa que me invitó adentro del resort lo cual no es cierto porque al chabón lo conocí dentro del resort, pero bueno, en fin, era como para sacármelos de encima Le dije, no, conocí a alguien afuera, me invitó adentro y desapareció y no sé dónde está y que de hecho todas mis pertenencias están en su habitación pero claro, yo no me acordaba el nombre del chabón ni de la chabona ni el nombre de la habitación, nada, o sea, básicamente yo estaba perdida por la vida a las 4 de la mañana en República Dominicana sola bueno, pasa eso, y claro, en un momento me dicen que, que ok pero que me tienen que cobrar 350 euros chicos, 350 euros por haber estado ahí tomando no sé qué digo boludo, o sea ¿cómo me estás cobrando 350 euros? o sea, me están viendo que estoy ahí, tipo rota, que me estoy en un hostel de 5 euros y me están cobrando 350 euros por haber pasado el día ahí eh, entonces claro yo borracha, agarro mis tarjetas y las rompo Agarré mis tarjetas y las rompí, porque dije, si las rompo, no me pueden cobrar. Y claro, o sea, en ese momento habían cinco guardias, después llegaron dos más, y uno de ellos me empezó a grabar con el teléfono para tener evidencia de lo que estaba haciendo yo. Borracha, rompiendo mis tarjetas. No, 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 no. ¿Para qué? Hice eso. Llamaron a la policía. Pa. Esposas. Esposas en las manos. Me agarraron, me pusieron la de esposa. Y eh, me, agarró, me agarró un dominicano en una moto. <ríe> Red Curvy, igual. O sea, porque, claro, yo estoy acostumbrado, qué sé yo, a que los procesos de policía sean en autos y qué sé yo. Pero, claro, me lleva en una moto. Una moto que estaba hecha verga Un chabón que supuestamente era policía, según ellos. Me llevan en una moto con esposas. Y dije, no, acá me van a traficar, me van a sacar los órganos. Eh, todo. Todo lo malo que se me. Que, no se puede imaginar, me pasó por la mente. Así que, bueno, nada, ¿qué iba a hacer en ese momento? O sea, estaba con esposas, no sé qué, le pegué un combo a un, un, un guardia, pero obviamente no quería que me llevaran, chicos. O sea, tenía mucho miedo, estaba en un país que nunca había estado, solo, sin teléfono, sin billetera. Eh, entonces, claro, yo decía, acá, si llega a pasar algo turbio, no tengo dinero, no tengo un teléfono lo único que quedan son mis órganos ah, lo único que quedan son mis riñones y, y qué sé yo onda esclavo sexual así que me llevaron y claro, efectivamente me llevaron a una estación policial que quedaba al lado del resort convenientemente <risas> quedaba al lado del resort me llevaron ahí de nuevo me empezaron a interrogar y no sé qué y yo seguía con la misma historia que en realidad fue así porque a ver, realmente no pero es creíble que tipo conocí a alguien en la playa y me invitó al resort. Eh, y nada, ahí control de identidad, que de dónde eres, yo de Chile, y dónde están tus papás, no estoy viajando solo. Y claro, todo era re turbio. O sea, la verdad es que cuando uno viaja solo. Te re discrimina la, la policía y todo, porque siempre piensan algo malo. O sea, nunca es como, ah, está viajando solo porque le pintó viajar solo, no. Siempre es como está traficando algo, es delincuente, eh, nada. Porque, qué sé yo, en el, muchos países es raro viajar solo. Por ejemplo, en Europa es re normal, pero no sé, en Estados Unidos, Canadá, eh, el Caribe. Es raro que alguien esté viajando y mochileando. Entonces, Muchas preguntas de qué estaba haciendo y qué sé yo, como intentando buscar algo criminal en mí, aparte de haber entrado ilegalmente a un resorte. <risa> Cosa que no encontraron, y bueno, no me sacaron las esposas toda la noche. En, me acuerdo en la mano izquierda, me cortó la circulación y no me las querían soltar un poco. Y me estaba cortando la circulación, de hecho, al otro día no sentía mi mano y no sentí mi mano como por dos meses después de eso, mi mano izquierda. Porque, claro, me cortaba la circulación, hijo de puta y me hicieron dormir en el suelo, dormí en el suelo, me pusieron con las esposas puestas y me dijeron, bueno, mañana en la mañana va a llegar el, como el dueño del resort y va a, vamos a ver qué va a pasar contigo y dijeron, pero no te podemos asegurar que no te vas a ir a la cárcel y yo la concha que me parió aparte, ¿cómo explico esto a mi familia? ¿Cómo, cómo los llamo y les digo hola, tipo estoy a punto de ser preso en República Dominicana por haber entrado a un resort eh, ilegalmente Se me pasó todo en la cabeza, yo lloraba, 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 lloraba Y, eh, y hasta que llegó ahí el, el señor este, el dueño del resort Llegó, literalmente fue así el chabón llegó a la estación de, de policía donde estaba yo, encadenada Me mira, mira a los chabones y les dice ¿En serio? En plan, ¿en serio están reteniendo a esta criatura acá? Y ellos como, sí, sí, pero es que se metí legalmente a tu resort, no sé qué El chabón dijo, da lo mismo, o sea, mírenlo, tiene 19 años, no sé qué Hubiese hecho lo que cualquier otra persona hubiese hecho y después me dijo Primero les dijo, lo Y claro, yo al fin decía ¡Libertad! ¡Libertad! Estaba, no sé, en ese momento ya No sabía si ir a prisión o qué onda Y dice, lo Nunca más hagan esto Les dijo a los chabones Y después me, me ofreció quedarme en el resort eh, Con 50% de descuento No me acuerdo si 50 o 75% Pero me dijo como En plan, disculpa por todo, el, todo esto eh, espero que eh, espero que te haya gustado el resort Y si quieres quedarte eh, Te vamos a dar un descuento Y yo Estaba como la puta Pasé toda la noche encadenada Con la circulación cortada para esto Para que viniera el dueño del resort Y me liberara así como así Como yo Yo quería <ríe> Yo decía como yo eh, Me merezco ir a prisión arre. Pero bueno Lo bueno fue que claro No me mataron a prisión Y... Claro, después tuve que volver al resort con la cola entre las patas Porque... pues claro, no tenía mi billetera, mi teléfono Y o decía, ¿cómo sigo el viaje sin mi billetera? Bueno, mis tarjetas ya las había roto yo eh, Pues claro, la billetera la dejé Pero las tarjetas las tenía en el bolsillo Claro, porque... Algo de inteligencia tenía a los 19 años, chicos Y... Y ahí se ve que el yo les mandé, mandé un mensaje a mi teléfono desde el teléfono de alguien del hostel donde estaba quedando con mi email y ahí me llegó un email de, la, de ellos, de los amigos estos que había conocido eh, diciendo que claro, que se fueron ese mismo día, pero que dejaron todas mis cosas en recepción y <risa> sí, claro, ahí volví yo con la cola entre las patas a buscar mis pertenencias, no sé qué y ya me fui, pasé al cajero y claro, todo esto es como el walk of shame, ¿no? como... Oh. La puta madre, o sea, fui inocentemente a un cajero a sacar dinero y pasó todo esto. Toda esta historia de mierda que me pude haber evitado, pero bueno, pasó. Lo pasé bárbaro, terminó como el orto, pero bueno. Así son las experiencias de la vida. Y bueno, finalmente, claro, vuelvo al hostel, eh, me cruzo unas chicas que había conocido ahí, les conté la historia, se cagaron de la risa. Eh, fue todo un... Fue todo un... Una situación tan... Tan baja, chicos es Como que esos momentos que no hice... Llegué bajo, o sea, toqué... Ahí, eh, rock bottom Arre es a la gringa Pero sí Y así que nada no, O sea... De hecho, fue chistoso porque ahí, claro eh, Yo ahí aún... Como que me hacía letrero delante de la gente... Y, y claro, les conté la historia, les conté lo sobre el chabón, y ahí, ahí me dijeron, ah, entonces eres gay, y no sé qué, y yo, sí, sí. Y creo que esa fue la primera vez que como que públicamente dije a alguien que era gay. Ay, el jugo de mango. Eh, así que, eso. Ah, <ríe> qué historia más turbia, ¿no, chicos? Bueno, pero qué sé yo, o sea, me hubiese encantado contarles que este fin de semana cogí que fui al KitKat, y que hice doble penetración, y qué sé yo, realmente no pasó nada, así que me, me, me pareció como interesante contarles eh, una historia del pasado, y creo que igual me gusta un poco contar estas anécdotas del pasado porque, eh, no sé, a mí me divierte contarlo, y, y son raris, o sea, son historias que qué sé yo, son bastante bizarras, pero está bueno contarlo, de hecho cuando estoy en fiesta o cosas así, cuento esta historia... La gente es como que queda re impactada, Se cagan de la risa, no sé qué Así que... Bueno, esperemos que ya pronto Tenga otras historias eh, Pero sí, no, realmente, a ver, este fin de semana Lo que hice fue viernes Fui a... Eh, ya ni me acuerdo Con mi amiga la española Ay, no, 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 no. Fui con la, mi amiga la española a un bar Y claro No sé cómo eh, este, primero previamos en su casa y salimos re borracha a juntarnos con unos amigos eh, Y en un momento no sé por qué llegamos a la conclusión de que ella, ella era Roma <risa> Así que ya no le vamos a decir española en este podcast, le vamos a decir Roma Y claro, todo el camino hacia el bar, la Roma decía Es que yo soy Roma, es que tío, es que no me lo puedo creer, es que yo soy Roma <risa> Yo soy la puta madre Onda, ¿cómo llegamos a esto? Claro, después toda la noche llegamos a Roma Nos juntamos con nuestro amigo en el bar Yo re rachet O sea, era un bar de, que se iba a cervezas Pero estábamos sentados feliz y dije, ya fue, chicos O sea, no me voy a comprar una cerveza de 5 euros acá Así que fui al Espeti Que son los negocios kiosquitos acá Y me compré una birra <ríe> un vaso vacío y la llené con la birra Del Espeti re pobre pero bueno y de ahí claro nos separamos con la con la Roma la Roma se fue a una fiesta re cara de 25 euros al Watergate que, a ver era cara porque había una DJ super famosa que no me sé, no me acuerdo su nombre pero claro pinchaba ya re famosa y dije no puedo pagar 25 euros o sea, al final terminé yendo a una fiesta tipo techno House y eh, y me gasté, no sé, 25 euros toda la noche. O sea, si hubiese ido a la otra, me hubiese gastado 60 chicos. Y ahora estoy re pobre. ¿Por porque... <risa> qué? Increíble, tambor es más malo. Porque en noviembre, no puedo decir la fecha porque realmente no sé si este podcast lo escucha mi familia. <risa> Espero que no. Y si lo están escuchando, sálganse de ahora porque este podcast no es para ustedes. Es demasiado privado como para que lo escuche mi familia. Pero, eh, no, vi en noviembre, finales de noviembre o oh, principios de diciembre, arre. Pero vi a Chile, vi a Chile, chicos, o sea, compré mis pasajes, estoy muy emocionado porque no compro, o sea, no compro. No vi a Chile hace cuatro años, o sea, imagínense. No vi a Chile de que me fui a prisión en República Dominicana. Entonces, claro, va a estar bueno, eh... Ay, no sé, tengo muchas ganas de ver a mi, a mi abuela a mi, a, Bueno, a toda la familia en realidad Pero claro, a mi abuela Que ya está las últimas, chicos Yo dije, no Si no voy a este año y le pasa algo Me voy a arrepentir toda la vida Así que saqué pasaje Y nada, voy a estar allá tres meses Así que también voy a estar eh, transmitiendo en el podcast Cuando esté allá en Chile Que va a ser reinteresante Porque claro, finalmente voy a poder comparar Como la vida nocturna de berlín con la vida nocturna de chile sobre todo porque claro mi amigo que se llama mi amigo pablo eh, mi amigo pablo yo era amigo con él pero a ver éramos como el mismo grupo pero éramos, no éramos tan cercanos y claro cuando después los dos nos dimos cuenta que éramos putos eh, empezamos a hablar a rehablar por instagram y no sé qué entonces, claro, ahora estoy re emocionado porque Pablo me va a mostrar la ciudad y como todo el ambiente gay, las discos. Um, todo eso que nunca experimenté en Chile, claro, voy a tenerlo a él como, como mi chamán, como mi guía espiritual. Así que va a estar re bueno eso. Um, nada, I'm looking forward to it. Um, así que nada, va a estar bueno, 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 bueno. Bueno, y eso chicos, o sea, espero que les haya encantado este episodio Y no se olviden de seguirme en redes sociales eh, Arroba IamPradic Tipo i a Pradic eh, Y el Instagram del, del podcast Que es arroba after the party. Eh, sigan, sigan los dos chicos O sea, la verdad es que Ojalá espero que sigan más al Instagram del podcast porque así mantengo un poco mi anonimato. En realidad no sé si me preocupa mucho el tema de. de que sepan quién soy, obviamente. Eh, pero no sé. Vamos a ver. Quizás después voy a esconder mi identidad. A re. Re tontas. Ya había dado su Instagram desde el primer capítulo. No, no, pero bueno, ya saben. Eh, así que eso. Espero que este podcast nos acompañe toda su semana. Eh, que lo escuchen cuando estén cocinando, andando en bicicleta, trabajando, lo que sea. Y nos vemos en un nuevo episodio, este miércoles o oh, jueves, con una nueva colaboración con... Trrr, aún no lo sé, pero bueno, se van a enterar en unos días. Así que eso, chao, chao. Cuídense, que tengan una hermosa semana. Adiós. Mua.